0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben. Der Fachpodcast von und mit Kurt Neubesch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast soll jeden ansprechen und dabei unterstützen, die eigene Identität anzuerkennen und die damit verbundene Autonomie zu leben. Wenn du dich jetzt fragst, was meint er damit? dann bist du genau hier richtig und ich empfehle dir, hör dir am besten die erste Folge an. Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich Willkommen zur 18. Folge, die Erlaubnis zum Dasein. Da ich das Dasein nicht nutze, nutzte das Dasein mich ab. Dieser Spruch von Gustav Flaubert ist sehr bezeichnend für das Thema, was ich mit dieser Folge eröffnen möchte. Es geht nämlich um die Daseinsberechtigung. Jetzt könntet ihr euch zurecht fragen, wie, Moment mal, ich bin doch sowieso da. Also, wieso brauche ich denn dafür noch eine Berechtigung? Die Frage ist auch berechtigt von der, von meinem, von der Wortbedeutung her. Allerdings ist es leider, leider, leider viel, 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 viel komplizierter. Warum? Weil ähm, vom Leben her, von der Natur, von der Biologie her haben wir die Erlaubnis, sonst wären wir nicht hier. Die Frage, die sich nur stellt, für jeden Einzelnen, auch für euch, liebe Hörer, ist, inwieweit gebe ich mir eine Erlaubnis dafür, dass ich wirklich hier bin? Ich hole euch ein bisschen besser oder differenzierter ab. Geht davon aus, wenn ich auf diese Welt komme, wenn ihr euch jetzt so Bilder anguckt von Eltern und Kindern und so, die vielleicht glücklich in den Armen der Mütter liegen oder der Väter oder man Hand in Hand äh, durch das Leben geht und dass man so die Kinder lachen, Spaß haben, die Eltern auch, das sind Dinge, die kommen vor, die gibt es auf dieser Welt und die Person, die das erleben, das ist etwas Wunder, Wunderschönes. Es ist nur nicht selbstverständlich. Warum? Weil es gibt halt auch Personen, die haben dieses, äh, diese Bejahung dafür, dass ich als Kind zur Welt komme, nicht erleben dürfen. Stellt euch vor, Kinder kommen zu, auch zur Welt. Mit einem, ähm, ja, mit schon allein dem Auftrag, du sollst ein Mädchen sein oder du sollst äh, ein Sohn werden und wenn ich zum Beispiel das Geschlecht nicht habe, habe ich schon den ersten Auftrag äh, nicht erfüllt oder wenn ich äh, äh, quasi äh, schwanger werde aus einer Vergewaltigung und ich jetzt sage, ich möchte das Kind nicht haben und das Kind kommt trotzdem zur Welt. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Oder wenn ich merke, ich kann gar nicht in die Mutter- oder Vaterrolle gehen, weil ich sie nie, wirklich nie annehmen konnte, vielleicht nie wirklich erlebt habe oder vielleicht noch sehr wütend bin auf generell das Thema Vater sein oder im Sinne von, dass ich als Kind nicht einen Vater hatte und ich deswegen noch sehr groll auf diese Vaterrolle hege. Es gibt unterschiedlichste Konzepte. Die dazu führen, dass ich ein gewisses Grundgefühl, eine Grundausrichtung habe zu dem Kind. Und wenn ich jetzt die Rolle einnehme des Kindes, also jetzt, wenn wir als Hörer auch, ihr als Hörer auch bitte nochmal euch vorstellt, ihr als Kinder, als ihr zur Welt kamt, was war, was, wie hat die Welt auf euch reagiert? War es Freude, war es Faszination, war es ein Willkommensein, ein Willkommenheißen. Es gibt auch Kinder, die nicht geplant sind, aber willkommen sind. Es gibt halt Kinder, die sind weder geplant noch willkommen. Es sind eher ein Störfaktor, sind Belastung, sind Druck und so weiter. Und das erschwert enorm die, ich nenne es mal die, die Beziehung und überhaupt die Möglichkeit einer Beziehung. Und wir als Kinder wir müssen uns immer wieder klar machen, wir lieben unsere Eltern, egal wie die Eltern mit uns umgehen, weil das ist das, was wir können. Wir Kinder, wenn wir auf die Welt kommen, sind bedingungslos. Wir lieben die Eltern bedingungslos und je nachdem, was uns vermittelt wird, lernen wir natürlich daraus und versuchen uns anzupassen. Das ist ja das große Dilemma, was wir in den drei Folgen zuvor gehört haben bei Franz Rupert. Also das Interview mit Professor Dr. Franz Rupert, was ja aufschlussreich mit dem Thema auch umgeht. Was ist überhaupt Trauma? Was, was, was macht das aus? Wofür steht das? Und ähm, ich finde es wichtig, damit ihr jetzt nicht das Gefühl kriegt, Mensch, hier wird ja nur noch jetzt von Trauma gesprochen. Ähm, aus meiner Sicht, das war auch meine Frage an Professor Dr. Franz Rupert, der ja Professor für Traumatologie, also für Psychologie, aber Schwerpunkt auf Traumatologie hat, ähm, gesagt hat, er findet den Begriff äh, passend, Trauma. Ähm, das kann ich nachvollziehen, was er sagt. Ich bin allerdings der Meinung, dass der Begriff viel weiter ist, viel breiter ist und viel, viel mehr beinhaltet. Und äh, der Begriff Trauma, das war auch meine Kritik an dem Begriff, ähm, zu stark mit Erkrankung verbunden ist, weil ich die äh, Hypothese für mich habe, dass Trauma nicht unbedingt automatisch Erkrankung sein muss. Es ist ein spannendes Feld. Ich will auch nicht abweichen, wir bleiben beim Thema Daseinsberechtigung ähm, möchte aber damit nur nochmal die Verbindung herleiten, dass wir, wenn wir äh, nicht gewollt sind, wenn unsere Identität, dass der Podcast heißt Identität und Leben, wenn unsere Identität bedroht ist, wenn wir nicht so, wie wir uns wahrnehmen, akzeptiert wird, also wir dürfen nicht Junge sein, wir dürfen nicht Mädchen sein, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, das, das gibt uns das Gefühl, wir dürfen nicht hier sein und das ist etwas, was wir intellektuell als Kinder nicht wahrnehmen, aber wir spüren es sofort, wir kriegen es mit. Und wir verinnerlichen das. Und wenn wir erwachsen werden, ist es so, dass es zu einem Konzept wird, zu etwas, was uns äh, ja, wie ein roter Faden in uns bleibt. Und wenn wir, und das ist jetzt wichtig für euch, wenn wir uns äh, die Daseinsberechtigung nicht geben können, nicht geben dürfen, und zwar durch uns dann auch schon weiter, weiter angenommen und auch weitergelebt, dann haben wir nur noch die Möglichkeit, uns entweder selbst immer abzulehnen, oder wir benutzen einen Trick, und indem wir nämlich sagen, okay, ich bin nicht, ich darf nicht von mir aus hier sein, dann bin ich halt für andere da. Dann versuche ich zumindest andere zu retten, zu, denen zu helfen und so weiter, und dann versuche ich quasi meine Daseinsberechtigung durch die Identifikation mit dem Helfen anderer zu erklären und zu rechtfertigen und damit auch zu ja zu auszuhalten. Das erleben Betroffene vor allen Dingen, wenn sie merken mit der Zeit irgendwie, sie brennen sich aus. Also sie definieren sich nur noch darüber und spüren sich gar nicht mehr. Also sie kommen in das Nicht-Spüren, was sehr anstrengend ist. Und das ist etwas, was dann mit der Zeit auch dann vielleicht, wenn ich vor allen Dingen gerade nicht anderen helfen kann, ich in so ein Gefühl von Leere komme, in einer Sinnlosigkeit. Ich auch mehr spüre, dass ich nicht sein darf. Oder stellt euch das Szenario vor, ich darf nicht sein und ich kriege von außen gespiegelt, wie toll ich bin. Wenn ich das vor allen Dingen sehr oft höre, dann kann das sein, dass ich dann irgendwann merke, ich kann das nicht aushalten, das wird zu viel. Ich muss das zerstören, was ich aufgebaut habe, weil das ist zu viel Identität, zu viel, was mir das Dasein spiegelt. Und das kann dann der Grund sein, warum ich nach einer Zeit der Stabilität oder der weiteren Stabilität plötzlich diese zerstören muss, damit es mit meinem Gefühl der nicht konform geht, im Einklang bleibt. Und das macht es somit symptomatisch, was man bei bestimmten Erkrankungsbildern der Selbstzerstörung oder der, der, selbst, der Aggressivität gegen sich selbst gerichtet häufig vorkommt. Ich hoffe, dass es so ein bisschen einleuchtender wird für euch, was Daseinsberechtigung quasi dann damit, also was sie dann darstellt, also wofür sie wofür sie steht. Sie ist ein Geschenk, das Geschenk, was wir von dem Leben, von der Natur, von, von dem Umfeld, von dem Leben selbst bekommen. Und die Frage, die sich natürlich da anschließt, ist, können wir sie annehmen? Können wir dieses Geschenk annehmen? Sind wir dazu bereit? Und solange wir hier leben mit dieser individuellen Identität, bekommen wir diese Frage immer wieder gestellt. Durch jeden Atemzug, durch jeden Moment. Und wir können es auch immer wieder verändern. Wir können immer wieder äh, zu dieser Erkenntnis gelangen ähm, und uns damit bestätigen, dass wir sowieso vom Leben her die Erlaubnis erhalten. Und wir uns nur noch die Frage stellen müssen, dürfen wir das selbst auch? Und wenn wir es nicht leben und ausleben und, ähm, anders, wenn wir das nicht vorgelebt bekommen haben, haben wir zumindest das Recht, das sage ich euch ganz klar wertend, ja, wir haben das Recht als Mensch hier auf dieser Erde, das ist meine Perspektive dazu, wir haben das Recht auf Entfaltung, dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass wir uns verwirklichen dürfen. Das ist ein natürlicher Prozess, den die Biologie automatisch auf jeder Ebene, sei es, sei es auf der Tier, in der Pflanzen oder egal in welcher äh, Perspektive oder Welt oder wie auch immer wir oder in welchen Kosmos wir schauen, es ist eine, eine Konstante, die sich aus meiner Sicht äh, in Bezug auf Ursache, Wirkung auf gleicher Ebene ähm, ja, bewegt und auch als Gesetzmäßigkeit existiert. Wer von euch sich dem Thema mehr annähern will oder sich mehr damit auseinandersetzen will, dem kann ich folgendes anbieten. Und zwar ähm, die Frage danach, ähm, was ist ein erfülltes Leben? Weil allein diese Frage ja impliziert, dass ich leben darf. Wenn ich das nicht die Erlaubnis die ich bekomme oder mir nicht geben darf, wird ein erfülltes Leben ja im Grunde genommen mir ganz schnell einen Error hervorrufen. Und damit kommen wir automatisch dann der Frage auch näher, ähm, darf ich das überhaupt? Darf ich ein erfülltes Leben haben? Und was, woran mache ich das fest? Ich gehe davon aus, dass diese Frage je nach Alter unterschiedlich beantwortet wird. Ähm, das kann sein, dass ich mit 18 was anderes sage, als mit 60 oder 80. Ja. Und ähm, das meine ich gar nicht werten, sondern es hat auch viel damit zu tun, wie ich was ich ähm, unter Leben verstehe. Ja, deswegen werdet ihr auch feststellen, dass in diesem Podcast bestimmte Themen hauptsächlich angerissen werden, nicht weil ich den Anspruch habe, ich muss alles als Wahrheit vor, vor wie sagt man, erklären oder vorstellen, sondern mir geht es vielmehr darum, euch zu sensibilisieren für die Bereiche und ihr könnt mir gern natürlich durch euer Feedback, durch eure Kommentare könnt ihr mir gerne auch Anregungen geben, wenn ihr dazu gerne äh, äh, ja was selber sagen möchtet oder äh, Vorschläge auch für Folgen habt dafür, um das Thema der Identität und des Leben und des Lebendigseins äh, zu beleuchten. Damit auch dieser Podcast einen Teil dazu beiträgt, äh, in eine gesunde Autonomie, in das äh, Entfalten der eigenen Werte und der Verwirklichung des eigenen Potenzials zu kommen. Weil das Macht uns aus. Das gibt uns die Kraft, die Kraft, die wir, ich nenne es Lebensenergie, die äh, nicht nur uns, ähm, wie soll ich das erklären, nicht nur uns ähm, weiterbringt, sondern tatsächlich auch unser Umfeld mit inspiriert. Automatisch durch unser Handeln. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist auch eine wertende Haltung von mir, damit ich sie auch direkt aufmache. Ich gehe jetzt nicht um Manipulation, sondern nur, dass ihr auch wisst, wie, wie ich mich da positioniere. Wir haben, aus meiner Sicht, haben wir alle einen Grund, warum wir hier sind. Und wir haben ein Recht, hier zu sein. Und Recht im Sinne von, wir dürfen hier sein. Vom Leben her haben wir die Erlaubnis. Und durch unsere Selbstverwirklichung tragen wir einen Teil dazu bei. Ein Teil zum Menschsein, zum Leben auf dieser Erde in diesem Verbundheitssystem, das, 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 dieses Kosmos und auch gleichzeitig, ich will jetzt damit nicht zu esoterisch oder zu, zu vielleicht alternativ klingen, wenn wir jetzt kritische Hörer dabei haben, weil das ist nicht meine, meine Intention, sondern ich möchte eher sensibilisieren dafür, dass es, dass es ähm, sowas wie einen Sinn, gerade im Bereich von Ursache, Wirkung gibt, wenn wir diese Perspektive hinzunehmen. Ja, ich würde euch gerne mit diesen Gedanken allein lassen, also dass ihr das weiterdenkt, sacken lasst. Und ja, wenn ihr dieses, die, die Daseinsberechtigung ein Stück weit leben wollt oder mal ausprobieren wollt, kosten wollt, wenn ihr da unsicher seid, dann ist meine Einladung an dieser Stelle folgende. Sofern ihr nicht gerade Auto fahrt oder Fahrrad fahrt oder sonst was, würde ich euch einladen dazu, nehmt euch mal selber in den Arm. Und zwar so in den Arm, als wenn ihr gerade einen Menschen, wenn ihr das so seht, seid ihr das ja dann, einen Menschen wirklich liebend und voll am offenen Herzen, wirklich total umarmt. Das wäre meine Einladung an euch. Probiert es mal aus und schaut mal, wie lange das möglich ist. Ist es nur eine ganz kleine Geste, Moment, oder könnt ihr das sogar länger aushalten? Und wie fühlt es sich dann an? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.